0: Toda tu tierra la tienes a un clic en tu móvil.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
2: Hola, hola, buenas tardes. Eh, ¿Qué tal, cómo estáis? Encantado de saludaros. Eh, comprenderéis que esta va a ser una semana rara para mí porque va a ser mi última semana en la radio. Mi última semana en la radio. Es algo que mm, mm, me cuesta trabajo digerir, eh, concebir después de... A ver, ¿cuántos? 40 y... Dos años vinculado a la radiodifusión en diferentes momentos, en diferentes empresas y en diferentes eh, responsabilidades. Eh, bueno, soy Enrique Jesús Moreno, os hablo encantado. Y quería deciros esto porque eh, quiero que me entendáis y compartir también un poco con todos vosotros esta, esta experiencia. Eh, quiero... Sabéis que agradecer porque este programa empezó, eh, el vínculo mío de, 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 eh, de mi trayectoria profesional con la salud comenzó con el nuevo milenio. Comenzó con el nuevo milenio y porque por afinidad, porque me gustaba la materia de la salud y porque las circunstancias lo permitieron muy especialmente, ¿no? De eso, de ese vínculo directo con la salud, son ya 23 años. Y ha habido muchas etapas de este programa, de esta apuesta, desde el programa Sin Tabaco, con el que empieza todo esto, después Radio Andalucía Salud, luego Por Tu Salud, en edición de fines de, de, fines de semana, y ahora en esta última etapa, eh, que desde 2019, temporada de 2019-2020, pues nos permitió acercarnos a acercarnos a, diariamente a los temas relacionados con la salud, a la prevención y todo eso, y la verdad es que me lo pasa muy bien, y me lo he pasado muy mal, <risa> también pero por cuestiones técnicas, operativas o de, o de producción, ¿no? eh, Pero ese salto del, de los fines de semana a la programación diaria, a la primera línea, ...a la palestra de la programación de Canal Sur Radio... ...pues han sido también bastante gozosos... ...porque me han permitido comunicar con, con, con muchos más especialistas... ...en el ámbito de la medicina y la salud... ...me han permitido también eh, trabajar con más compañeros... ...y eso ha sido agradable también... ...en la mayoría de los casos, en la supermayoría de los casos... ...no miras con esa cara, no miras con esa cara... <risa> ...pero bueno... Y, y también pues quiero agradecer, eh, porque claro, nos pilló la pandemia, había un programa de salud en la Radio Autonómica de Andalucía, eso nos creó puff, eh, pues una responsabilidad muy alta, eh, supimos hacernos con un, un grupo de especialistas muy bueno y que nos dio muy buen resultado. Y nos hizo trabajar más, y en condiciones un poco más apuradas incluso. Recuerden, confinamiento, todo eso, y hacer la radio, sacar la radio adelante todos los días. Pues aquello fue complicado. Luego vinieron tiempos un poco más suaves, aunque seguimos informando del dichoso COVID-19. Eh, pero ya nos pilló a diario, y es por ese diario, por esa programación a diario, por la que quiero agradecer también... ...al actual director de Canal Sur Radio, que allá por el año 19 dijera esto hay que pasarlo a la parrilla diaria, y entonces me dieran la oportunidad de haber compartido con vosotros estas temporadas a esta hora de la tarde todo esto, y que, que, que tuvieran la... la eh, en fin, la visión también de confiar en mí para sacar esto adelante. Así un poco solillo y eso, pero bueno, con muchos apoyos de compañeros, que es lo importante. Y luego os quiero uh, decir otra cosa, que estoy muy orgulloso de la dirección que este mismo director actual de Canal Sur Radio ha tomado con respecto a la continuidad de la semana que viene al frente de este programa que se va a encargar de, de llevaros mi compañera, mi eh, productora, en un determinado momento del mismo, Patricia Torres Hermoso, que es una pff, tipa estupenda, trabajadora, currante, sensible, eh, con una formación y unas inquietudes académicas muy, muy, muy importantes, pero con una capacidad para transmitir también, a pie de micrófono, cosas muy bien, Planteadas y muy bien asimiladas del ámbito académico. Y por eso es que yo eh, quiero felicitarla y al mismo tiempo felicitar también la decisión de Juan Miguel Vega al, al determinar que, que sea Patricia quien continúe a partir de la semana que viene esto. Bueno, pues dicho lo cual, tengo una semana difícil porque bueno, la producción es muy volátil y hoy he tenido un día... Especialmente complicado. Pero bueno, estoy aquí y ya me calmo, me tomo un buchito de agua y os presento el contenido del programa que vamos a hacer hoy, que tiene que ver con la Semana Mundial de la Incontinencia, que se desarrolla por parte de ginecólogos, de eh, urologos de eh, enfermeros y enfermeras. Eh, pues de, de cirujanos, de un montón de profesionales con muy diversas actividades. Vamos a tomar como punto de referencia una que ha habido esta mañana en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga. A todo esto, eh, muchas gracias a todos, a todas. Y ya lo que me queda es decir, gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida.
0: Por tu salud.
1: Por tu salud. Con Enrique Jesús Moreno.
2: Bueno, pues eh, a todo esto se me ha soltado la lengua y hemos llegado a las 6 y 10 de la tarde. Abrimos aquí el tiempo de que disponemos cada tarde en Canal Sur Radio para abrir esa ventana a la salud. Sobre todo con la clave de prevención que a todos nos gusta para estar preparados cuando eh, tenga eh, que, que, cuando podamos evitar una complicación en la salud y para estar preparados también cuando se presente y saber cómo actuar y conocer las claves sobre la patología que nos afecte. Eso es lo que pretendemos, la divulgación que nos llega a través de magníficos profesionales que nos acompañan cada tarde en el programa para hacer llegar básicamente esta idea. Eso es lo que tenemos hoy por delante, además, naturalmente, de vuestra participación, como siempre, a través de las líneas
0: disponibles.
3: bien no te apague la luz tú solito lo haces bien. vas a hacer tú
2: yo sabéis que me gusta mucho la música y me gustan la, las innovadoras propuestas que en esta ocasión eh, paco villén ha hecho en en las eh, transiciones musicales del programa de hoy, con esta que me ha, me ha sorprendido. Eh, quiero agradecerle a Paco Villén que esté en la dirección de sonido de este programa, va a estar toda esta semana. Eh, gracias Paco y por tu ilustración musical también. Eh, muchas gracias a Kiko Canterla, ánimo Kiko, eh, gracias y ya mismo eh, tienes ahí las vacaciones a la vuelta de tres o cuatro días cinco días contando hoy no y muchas gracias también eh, quién tenemos en central hoy tenemos en el control de sonido a antonio no a manuel fernández hombre amigo un fuerte abrazo y gracias por estar ahí también sabes que sabes que te aprecio mucho lo mismo que a todos los demás oye eh, lo que tengo que deciros es que mm, vamos a hablar eh, de algo muy especial quizá algunos podáis pensar vaya qué tema ¿Qué tema más raro? ¿Qué tema más feo? Pues no es ni raro ni feo, es un problema que afecta a 8 millones de, de, de españoles en este momento eh, con algún problema de incontinencia, estemos hablando de eh, incontinencia urinaria o incontinencia fecal. En el mundo hay 420 millones de personas con este problema, hay alrededor de 2 millones de personas en España que padecen esa incontinencia anal y y medio que padecen incontinencia, incontinencia urinaria. Y esto, ojo, no es un asunto que tenga que ver necesariamente con la edad. Además vamos a recoger en el programa la propuesta de una campaña eh, que está en marcha a escala nacional y que se llama la mochila más pesada. Es la reivindicación de los pacientes con incontinencia y sobre todo también sacar a la luz este problema que por insisto, feo que alguno les pueda parecer fíjense, estamos hablando de 8 millones de personas afectadas en nuestro país así que de feo, en ese sentido no tiene absolutamente nada vamos a buscar claves, soluciones y como siempre a compartirlas con vosotros y a que nos cortéis si a lo largo del programa queréis consultar a alguno de nuestros expertos primero que vamos a hacer es saludar a, al, a Manuel Bernal, que nos aguarda en nuestros estudios de Málaga, en la avenida de Velázquez de Málaga. Manuel, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, don Enrique.
2: Muchas gracias por acompañarnos, ¿eh? por estar con nosotros en esta tarde, que en Málaga también será calurosa, aunque un poquito menos que en el interior de Andalucía, supongo, ¿no? Y que... Dime, dime.
4: No, nada, nada, la verdad es que me siento... Eh, te he escuchado y, y me has emocionado, son ¿Sí? muchos los días que, eh, que, bueno, que he tenido la oportunidad de aprender contigo a través de, de tu voz en la radio Vaya hombre y, y saber que esta semana pues termina una etapa, mm. eh, felizmente, ¿no? Mm.
2: Eh, Un etapón y, de 42 años, hijo
4: Casi nada, <risa> yo, ahí, ahí en nada, ¿no? Bueno, eh, debes sentirte orgulloso por, por uh -huh. todo lo que pacientes en el día a día a mí me trasladan en cuanto a todo lo que bueno. les aporta informaciones de, eh, de programas como este, como el que bueno. tú has liderado durante años.
2: Bueno, Manuel, te aseguro que el relevo va a ser magnífico. Seguro. Eh, Manuel es enfermero en la unidad de suelo pélvico del Hospital eh, Universitario Virgen de la Victoria, de Málaga, y además presidente de la Asociación Española de Enfermería Urológica, ¿no es así? Así es. Manuel, eh, estamos ante un problema que, claro, cuando uno mira las cifras, en total estamos hablando de 8 millones y medio de personas que se sepa, o eso ya es una estimación.
4: Bueno, eh, cuando hablamos de, de incontinencia, por todos los factores que, que la rodean, hacen que sea, ya, ya entendemos, eh, una patología especialmente estigmatizada, ¿no? con, sí. con lo que la incidencia siempre se sitúa por debajo de lo que, de lo que verdaderamente eh, en realidad existe. ¿no? Y es que no debemos olvidar, Enrique, que la incontinencia es la tercera afección pues que más merma la calidad de vida de las españoles, y eso en un estudio que en el 2018 pues, se, se publicó, se ponía en relieve que además producía más deterioro que enfermedades cardíacas, que la propia diabetes o la artritis reumatoide, reumatoide ¿no? Y, y es que la, las repercusiones a, a todos los niveles, pues hacen que sea una, un proceso totalmente devastador para quien lo sufre. Ajá.
2: Desde diversos hospitales en Andalucía, tomamos como referencia hoy el Virgen de la Victoria, pero vosotros habéis puesto en marcha una escuela multidisciplinar, para que pacientes y profesionales de, de las unidades que están relacionadas con este problema puedan disponer de un punto de encuentro y de un punto de conocimiento y divulgación del problema. ¿No es cierto? Cuéntanos un poco cómo es esa, esa experiencia.
4: Bueno, ya en, allá por, por 2015, eh, un grupo de profesionales del, del hospital, yo soy del, del clínico, como bien ha señalado, del Virgen de la Victoria, eh, pues decidimos um, hacer las cosas de forma distinta intentando apostar por un nuevo modelo de autocuidado en el que eh, se pusiera la, un, un, una verdadera relación horizontal entre pacientes y profesionales, no olvidando ni obviando que los profesionales podemos saber mucho de la enfermedad, pero quien la vive en el día a día es el paciente, y juntos, aunando todas las perspectivas, pues podemos ah, verdaderamente eh, crecer juntos y eh, pues allá por 2015 puesto que comenzó pues eh, con muchísima ilusión de por medio se ve consolidado por ejemplo en días como, como hoy cuando abrimos una semana mundial de la continencia pues participando en el mismo escenario no solo profesionales sino también pacientes y eh, poniendo en, en relieve la importancia que tiene de eh, apostar por equipos interdisciplinares ...que aborden la alta complejidad de estos pacientes... ...integrando la figura de él dentro de su, propia, de, de su propio uh, proceso... ...porque entendemos que, que el paciente ya quiere hacer las cosas de forma distinta... ...quiere estar al lado del profesional... ...nos toca acompañar ya dejando esa figura verticalizada... ...en el que bueno, el profesional eh, en cuestión fuese médico o enfermero como en mi caso pues eh, lo que trataba es de... Eh tradicionalmente eh, tener una actitud paternalista y ahora ya los modelos de nueva atención se centran en el autocuidado, en el empoderamiento y en que eh, verdaderamente se minimicen los miedos, se conozcan las disfunciones, en este caso del suelo pélvico, de la incontinencia, se comprenda la terapia, se coopere con profesionales educadores y se intervenga en su proceso de forma efectiva para que se contribuya a mejorar la calidad de vida y la autonomía de estas personas.
2: Manuel, ¿por qué el papel de la enfermería es tan...? Eh... Bueno, antes de eso, una cosa. Sí. Has dicho continencia, porque he visto que hay ahí como una... <risa> sí, he visto continencia, incontinencia. Eh, hemos hecho un giro ahí en el lenguaje, ¿no? Sí. Continencia, ¿no? Explícanos un poco esto.
4: Pues mira, por, por el hecho de hablar en positivo, positivo. Enrique. Uh -huh. Sí, vamos a hablar en positivo. Cuando... Um, una, siempre decimos que la, la mirada hacia la continencia nos sitúa en, en dos caras contrapuestas, ¿no? Una, la de la dependencia, y esta mañana lo explicaba muy bien eh, una cirujana de mi hospital, María Ramos, ¿no? Que empezaba su intervención pues, poniendo, eh, intentando hacer ver cuál es la la imagen que normalmente eh, eh, percibe estos pacientes con incontinencia y es una imagen sombría de aislamiento, de ansiedad, de miedo, de temor, eh, que le lleva pues, a, a una merma en calidad de vida a, eh, a, a todos los niveles, ¿no? como, ah. como hemos dicho. Bueno, pues, hablando en positivo... Eh, dotando a, a los pacientes de, de eh, recursos, de herramientas que en su día a día y por supuesto de terapéutica que le hagan eh, avanzar hacia adelante en mayor control y, y seguridad, pues hacemos que esa incontinencia se traslade en una imagen positiva. Hablamos de continencia, hablamos de libertad, uh -huh. hablamos de autonomía y eh, hablamos de, de, de calidad de vida, al fin y al
2: cabo. Es que ha dado al principio unos datos espeluznantes ¿no? sobre el problema, de, sobre el problema de, eh, de, de la incidencia y sobre todo de la actitud de muchas de, de estas personas que tienen algún tipo de incontinencia y qué bueno que, que, que les conduce prácticamente a un aislamiento. Pero es curioso, porque de todas formas la incontinencia no es una enfermedad de mayores.
4: No, y, y como tú bien decías al, al principio, parece que, que eh, normalmente se atribuye a, 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 a sufrir incontinencia a edades avanzadas. Y no, nosotros tenemos en consulta por diferentes eh, patologías, algunas de carácter neurológico y otras funcionales, pues el paciente a partir de, de, 14, de 14 años. O bueno, todos tenemos en, en la imagen pues eh, aquellas mujeres pues, que después de un parto pues normalizan una incontinencia cuando jamás debiera ser debiera ser así. Y eso son a edades eh, tempranas, ¿no? edades adultas pero jóvenes. Y... Y, y, y es por esto que en la personalización de, de la asistencia de pacientes con incontinencia no eh, hemos de, de, de pensar que nuestra única intervención se centra en, en personas llamadas de edad más avanzada, todo lo contrario. Factores de riesgo, pues podremos, todos conocemos el, el, el tema de la, de la obesidad, de eh, 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 cirugías, por ejemplo, a nivel uh -huh. eh, pélvico. O sea que hay eh, muchas causas, ¿no? Hay muchas Muchísimas, causas. Uh -huh. claro, sí, son múltiples. Sí, son y múltiples.
2: cada caso es cada caso, por eso que, que sea necesario también personalizar un poco, un poco ese aspecto. Mira, eh, Manuel, eh, quiero agradecerte que, que, que estés aquí en el programa con nosotros, ¿no? Desde la unidad de suelo pélvico del hospital Virgen de la Victoria, el clínico de Málaga, presidente de la Asociación Española de Enfermería Urológica y, y es un placer eh, compartir contigo eh, tu experiencia, gracias a tu generosidad por un día que ha sido muy ajetreado también para vosotros. Mira, eh, como yo quería destacar mmm, también otras cosas, me ha llamado la atención una campaña que se ha puesto eh, en marcha, que se llama La Mochila Más Pesada, no sé si la uh -huh. conoces.
4: Sí, 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 por Eso supuesto es. que
2: Y entonces vamos a tener um, dentro, de un, dentro de unos minutos a la doctora Elena Bermejo, que no sé si sabrás o conoces, trabaja en el Hospital de la Princesa de Madrid. Coloproctóloga. Eh, exactamente, uh -huh. cirujana coloproctóloga, y que es portavoz de esta campaña, La Mochila Más Pesada. Con toda uh -huh. naturalidad, vamos vamos a hablar de este problema. La doctora Bermejo está eh, más atenta, más volcada a asuntos relacionados con, con la incontinencia fecal, pero vamos a hablar con, 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 con absoluta claridad sobre el problema junto a ti, y ella se ha comprometido también a estar unos minutos más con nosotros. Maravilloso. Ya, vamos, ya, ya vamos tarde porque yo me he enrollado y mucho al principio, pero es que tenía que hacerlo. Ahora Ajá. lo que vamos a hacer es eh, recordar qué teléfonos tienen nuestros oyentes disponibles y damos también un par de minutos. A nuestros anunciantes Enseguida entramos en, en materia Muchas gracias Manuel
4: A ti
0: Para contactar con nosotros Puedes hacerlo llamando al 9550 56202 Y al 9550 222 O enviarnos una nota de voz por WhatsApp Al 616 135 135 Por tu salud en Canal Sur Radio
1: El show del comandante Lara.
0: El próximo martes 20 de junio a las 7 de la tarde vamos a poner un broche de super lujo a la temporada juntando 20 años después a los delincuentes. Coincide además con el aniversario de la muerte del que fuera su cantante y compositor, Miguel Benítez, al que rendirán un merecido recuerdo trompetero y garrapatero. Estarán su hermano Manuel, el carijo de Jerez, Diego el Ratón y muchos más. No te lo puedes perder en el auditorio Nissan Cartuja de Sevilla. Recuerda, martes 7 de la tarde Entrada gratuita hasta completar a aforo El
1: show del comandante Lara
0: Con la colaboración del auditorio Nissan Cartuja
1: Capricho Andaluz, pionero en tarrinas monodosis sostenibles, tu aliado en tus mejores momentos. Aceite de oliva virgen extra y vinagres en tus ensaladas, tomate y mermeladas en tus desayunos, patés en tus meriendas. Descubre el amplio abanico de sabores en caprichoandaluz.com. Capricho Andaluz, cuida de tu salud y del medio ambiente.
2: Son las 6 de la tarde, 28 minutos. En este momento estás escuchando Canal Sur Radio en el directo de la radio. Yo,
3: go go
2: en directo, pero en la redifusión del programa también durante la madrugada. Y luego nos puedes escuchar en la plataforma Canal Sur más, canalsur.es y sobre todo en la aplicación eh, para el teléfono móvil de Canal Sur Radio Que a mí no me falta Ni me va a faltar eh, nunca Siempre la voy a tener ahí Tienes Canal Sur Radio Tienes en Radio Andalucía Información Canal Fiesta canal, canal Flamenco Radio ¿Cuál me falta? Canal Sur Música El programa de hoy se lo estamos dedicando a la incontinencia. Hemos tenido la introducción con Manuel Bernal, enfermero de la Unidad del Suelo Pélvico del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga y presidente de la Asociación Española de Enfermería Urológica. Y eh, estamos en una semana en la que va a haber mucho eh, movimiento y mucha visibilidad para evitar sobre todo el diagnóstico oculto que hay sobre este problema, porque en muchos casos ni siquiera los eh, afectados... Eh, dan la cara y entran en, en, en un modo, permitidme llamarlo así, oscuro, refugiados, recogidos, y eso no, no, está, no, está, no, no está en orden con la medicina y con las capacidades que hay ahora en este sentido. Si hablamos de la, de la incontinencia urinaria, pues ya es un problema, pero si hablamos de la incontinencia fecal, el problema parece que es más cordón Fíjense que hay 6 millones y medio en España con incontinencia urinaria y dos millones con incontinencia anal. Y la vergüenza impide el diagnóstico de casi la mitad de los pacientes. Pero para combatir eh, todo eso hay una campaña, es una reivindicación de pacientes con incontinencia, la mochila más pesada, una campaña de la que es eh, eh, portavoz y está con nosotros a esta hora de la tarde, que es la doctora Elena Bermejo. Doctora, buenas tardes.
3: Hola Enrique, buenas tardes, ¿qué
2: tal? Muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, la doctora gracias Bermejo es cirujana coloproctóloga, Hospital de la Princesa de Madrid y portavoz de esta campaña, La Mochila Más Pesada. ¿En qué consiste exactamente esta iniciativa, doctora?
3: Bueno, como tú bien has dicho, eh, bueno, la cifra de dos millones de pacientes eh, afectados en España es una cifra estimada, porque en realidad no sabemos bien bien a cuánta gente afecta, precisamente porque los pacientes no se atreven a consultar al médico. Entonces, eh, la mochila más pesada se refiere a, todo, a toda esta vergüenza, este miedo, este aislamiento que sienten estos pacientes les avergüenza comentarlo con su médico y, y pedir ayuda, a veces por, por miedo, a veces porque creen que no que esto puede no tener solución, pero a veces incluso no lo saben ni siquiera sus propios familiares. Hay muchos pacientes que acuden a la consulta eh, solos y prácticamente en secreto, porque hay tanto, tanto estigma respecto a todo el tema de de lo urológico y lo defecatorio que a veces da mucha vergüenza y, y por eso produce mucho aislamiento que puede acabar en, en depresiones y, y en muchísimos problemas que afectan inmensamente a la calidad de vida
2: Claro, hay una componente emocional aquí también, desde luego Totalmente. muy importante ¿no, doctora? Y, y dígame sin embargo eh, sin embargo bueno, ese ese esa masa de personas estimada, como dicen ustedes no de dos millones con incontinencia sí. anal eh, sin embargo, eso lo manejan, lo ven parte de ese problema, lo ven ustedes en sus consultas, ¿no? En su caso en el Hospital de la Princesa de Madrid, ¿no, doctora?
3: Sí, o sea, existen eh, existen unidades especializadas para tratamientos avanzados, pero eh, ASIA, que es la Asociación de Pacientes con Incontinencia Anal y que es la, la digamos, la promotora de todas estas campañas y, y de todo este programa de, de visibilización de la enfermedad, eh, en los últimos años ha estado trabajando para eh, dar a entender que el primer paso debe ser en atención primaria, ¿no? Que es el médico de cabecera, la enfermera del centro de salud, la matrona, es el primer eslabón al que pueda acudir al paciente para pedir ayuda porque muchas veces con pequeñas modificaciones en la dieta o con pequeñas modificaciones en cierta medicación se puede solucionar. Y luego existen a nivel hospitalario unidades específicas para tratar eh, estos problemas si necesita un, un tratamiento más avanzado, digamos, que a veces uh -huh. puede pasar por la cirugía o a veces puede pasar por otro tipo de tratamientos en función del tipo de incontinencia que tiene cada paciente, porque no todos los tipos son, son iguales.
2: iguales. Entendido, sí. doctora. Dígame una cosa. Eh, verá claro, y, y además las causas son múltiples, ¿no? Es decir, sí. se puede llegar a la incontinencia anal por muy diversos factores.
3: Sí, claro, es un error pensar que esto es una cosa de gente mayor. ¿No? Es decir, hay muchas personas mayores que asumen que les toca por edad tener pérdidas de orina o pérdidas eh, de heces Pero no es cierto, esto puede afectar a niños, a jóvenes, a personas maduras, a personas ancianas Porque efectivamente las causas son muy distintas Es cierto que afecta con mayor frecuencia a mujeres eh, por el hecho de los antecedentes de los partos Por las características del suelo pélvico, etcétera, Pero también se da en hombres y que puede aparecer a cualquier edad. Y de hecho, cuando aparece, digamos, en los adultos de edad media, es un problema también a nivel laboral. Porque imagínate que tú y yo estamos ahora reunidos, estamos haciendo esta entrevista, y de repente tenemos que dejar de hablar, porque uno de los dos se tiene que ir corriendo al baño. ¿no? Sí. Entonces hay profesores, hay gente que trabaja en, en empresas que tienen reuniones, hay gente que, que no puede abandonar su puesto de trabajo por irse corriendo al cuarto de baño y no digamos si además tiene un escape en público, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, los rangos de edad y las causas son muy diversas y por eso los tratamientos son muy distintos en función del tipo uh -huh. de incontinencia que tiene el paciente.
2: Pero entonces, básicamente, hay soluciones. En su caso, la que practica usted es la, la quirúrgica, ¿no, doctora?
3: Bueno, nosotros en el hospital eh, no solamente intervenimos. Es decir, eh, operamos cuando hay un problema en los esfínteres que son los que se encargan de la continencia cuando los esfínteres están eh, lesionados, por ejemplo, pues después de un antecedente de un parto. Pero eh, existen otros casos en los que lo que hay que hacer es, por ejemplo, la neuromodulación de raíces sacras, que esto suena un poco como a ciencia ficción, pero digamos que es una tecnología que permite devolverle al músculo su función con un mecanismo, una tecnología similar a la de un marcapasos, uh -huh. eh, sin que sea una cirugía en sí misma. Es un ya. procedimiento mínimamente invasivo.
2: Ya. Veo que hay alta tecnología también para el problema, sí. para el problema de la afortunadamente, incontinencia. Afortunadamente, ¿no? uh
3: -huh. afortunadamente
2: sí. Esto sí muy sí. interesante, muy interesante. Eh, mire, eh, eh, doctora, no sé si se conocerán, pero me acompaña Manuel Bernal, eh, que es enfermero de la unidad de suelo pélvico del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga y presidente de la Asociación Española de Enfermería Urológica y que está muy volcado en estos asuntos y que de hecho en el hospital han puesto en marcha pues una, una, una aula de pacientes y de especialistas uh -huh. de diversas áreas, esto que se dice ahora multidisciplinar, eh, sí. para, para intentar ayudar a, lo, a las personas. Con este, sí. con este problema. Eh, a ver, eh, no sé si se conocen, pero queden presentados.
3: No, Bueno, encantada, Manuela.
4: <risa> igualmente, igualmente. En determinadas ocasiones, creo, pues, eh, a través, como bien ha dicho antes Elena, en, en España existe una, una asociación de pacientes eh, que ahora no solo asume la incontinencia anal, sino también la urinaria, y a partir de ahí yo creo que en determinados casos concretos, aunque no nos conozcamos físicamente, si hemos uh, yo he oído hablar mucho ¿no? uh -huh. y bien de ti, Elena, <risa> <risa> a través de esta asociación. Muy la verdad
3: bien. es que el, todo el trabajo a este nivel eh, todo el trabajo que están haciendo este año es su aniversario cumplen 10 años de asociación uh -huh. y, y están haciendo una labor enorme a fuerza de constancia y de mucha solidaridad para ayudar a muchos pacientes sí.
2: hay sí, una porque... sí. no, adelante adelante sí,
4: es cierto que eh, la campaña de visibilización y concienciación que, que, están, que están haciendo es brutal es brutal, y, y eso ayuda a personas en, en circunstancias en las que eh, la autonomía pues se ve gravemente afectada. ¿no? Decíais antes el, el impacto que genera este tipo de, de procesos de, de, derivados de, de una incontinencia, es que ya, ya no solo a nivel emocional y personal, familiar el laboral que habéis que habéis indicado no el, el, el social y, y, el, y con un elevado coste eh, económico que, que está medido ¿no? y es por esto que, que yo creo que cobra cada vez mayor relevancia el que se dé respuesta a las necesidades que presentan estos pacientes
2: muy bien, pues, eh, ¿qué os parece? Eh, bueno, Elena, eh, se ha comprometido a quedarse unos minutitos con nosotros, lo cual le sí, agradezco sí. muy especialmente, y para que vea también cómo funciona la, la dinámica y mecánica del programa, que tiene mucho que ver con las intervenciones de, de los oyentes, que vamos a escuchar, porque tenemos algunos, algunas notas de voz pendientes, pero vamos a recordar también teléfonos para quien quiera intervenir, hacernos llegar alguna experiencia, o en un momento dado consultar o buscar cierta orientación,
0: Bueno, pues así hemos llegado
2: a menos 20, menos 20 para las 7 de la tarde. Eh, vamos, como digo, eh, vamos a ir escuchando a nuestros oyentes a ver qué plantean. Nosotros planteamos, nosotros uh, eh, ponemos ¿no? o proponemos, y los oyentes muchas veces disponen. Vamos a ir escuchando algunas de esas comunicaciones. Adelante, Kiko.
1: Buenas tardes. Estoy tomando Besicare. Y me da una sonolencia, me llevo otro día durmiendo. ¿Se me podría cambiar el
2: tratamiento? Gracias. Vaya hombre, no sé yo si eh, eh, con, desde luego precisión tiene esta señora. No sé en la medida de lo posible cómo podemos darle una respuesta. Eh, Elena, Manuel, ¿es posible? Sí.
4: Bueno, la verdad es que hoy por hoy eh, yo soy enfermero, ¿no? Eh, pero sí es cierto que existe un arsenal, ella habla de un fármaco, que se indica para un determinado perfil de eh, vejiga hiperactiva, ¿no? uh -huh. Y hoy por hoy, por, por fortuna, como decía, se dispone de, de un arsenal terapéutico a nivel farmacológico que hace que si se presentan determinadas intolerancias y este tipo de fármacos pues, a veces hacen que se presenten efectos adversos con, con determinada normalidad, pues se pueden recurrir a otro. Yo le diría pues, que lo comente con, con su médico de familia y a partir de ahí pues, pues, puedan ver otra, otras opciones que, que las hay.
2: Uh -huh. No sé si la doctora Bermejo mmm, quiere añadir algo más
3: No, yo opino, opino lo mismo, afortunadamente a veces pues por efectos secundarios o por intolerancia se puede cambiar o a veces hay que pasar a una siguiente fase de tratamiento, pero eso hay que verlo justo con su tipo de patología otras medicaciones que toma, etcétera, o sea, que lo más importante si un medicamento no le va bien a alguien, uh -huh. es que consulte para para cambiarlo o ver qué se puede hacer, que consulte con su especialista o su médico de cabecera, por supuesto.
2: Vale. Elena, eh, tenía yo una pregunta pendiente con con Manuel. Eh, porque hablábamos en el preliminar antes de que le diéramos paso a usted y hablábamos de, eh, de, del papel de la enfermería, ¿no? Eh, sí. Que en este, en este asunto, Manuel, y le quería yo preguntar ¿Por qué es tan importante en este tema en concreto? Lo es en todas las especialidades, desde luego, y en los cuidados. Pero en el, en el, en el tema de la incontinencia, quizás sí. extensivo a la urología en general, Manuel, tiene un sentido especial la enfermería. Explícanos por qué.
4: Pues, eh, es cierto que, que en España aún no se encuentran reguladas eh, la, las áreas específicas donde la enfermera eh, actúa e interviene en el día a día, ¿no? Eh, desde que no hay el ámbito especialidades, de... ¿no? Claro, ¿no? Si las hay pero no están adecuadas a, la, a las necesidades de la población. Sí. O sea, son unas especialidades que se forjaron en 2005 y a partir de ahí han quedado obsoletas. Eh, desde nuestra sociedad científica, una de las reivindicaciones precisamente es eh, poner en valor las competencias específicas que aunamos, ¿no? Y es que somos enfermeras que en el abordaje y en la evaluación de, de la continencia, tanto urinaria como fecal, de las disfunciones del suelo pélvico en definitiva ¿no? adquirimos una, una serie de, de competencias que nos caracterizan hacia un, un modelo, un ejercicio de enfermería, de práctica avanzada pero no por, por técnicas que realizamos como un estudio funcional de urodinamia donde vemos el comportamiento misional o una manometría no rectal desde mi consulta yo la, yo la hago, no, y, y no no por esto, sino por el conocimiento que se supone experto de una valoración previa integral del paciente uh -huh. con autonomía para la toma de decisiones ya complejas, con habilidades clínicas que, que tenemos necesarias pues, para hacernos cargos de, de, de los pacientes de forma colaborativa con, con los prostólogos con eh, eh, urólogos, con ginecólogos y con el uso de sistemas de valoración que son avanzados, ¿no?, eh, Aquí en Andalucía sí se encuentra regulada, por ejemplo, la, la prescripción enfermera y, y manejamos de una manera, de, de una forma conservadora, por ejemplo, la disfunción intestinal, ¿no? Pues con, con la prescripción de diferentes lazantes y todo esto obedeciendo a una anamnesis verdaderamente estructurada y metodológicamente eh, ordenada y, ah. y organizada, ¿no? Uh -huh. Tenemos mucho camino abonado, la, la enfermería en este, en este ámbito, y es que, en, en España, uh, para, para felicidad nuestra y respaldo de nuestro colectivo, el, el Consejo General de Enfermería, que es quien regula nuestra profesión, pues en 2018 aprobó un documento sobre competencias enfermeras en cuidado de la incontinencia y de las disfunciones del suelo pélvico, así como también meses después reconoció las competencias enfermeras en el ámbito de la, de la consulta de, de, de urología, ¿no? En la actualidad, pues, estamos desarrollando planes formativos como diplomas de acreditación y acreditación avanzada que esperemos se concreten pues, para, para que verdaderamente se reconozca la, la intervención específica que hacemos con, con este tipo de, de personas. Bueno,
2: y además también tenéis un, unas claves muy importantes porque, si no me equivoco, hace unos días habéis tenido un seminario con médicos de atención primaria, con médicos de familia, eh, para, para hacerle llegar algunas claves fundamentales tan importantes, ¿no?
4: Sí, eh, hemos tenido la, la oportunidad, nos sentimos muy honrados porque desde la Sociedad Española de Medicina General pues se contactó con nosotros para que se impartiera un, un taller de, de reeducación de suelo pélvico y, y, y así fue, bueno, eh, eh, asistí junto con Carlos Lorenzo que es enfermero es el actual secretario de la, de la Asociación Española de Enfermería Urológica, que aúna unos conocimientos que yo ya quisiera. Es cierto que él está más calvo y es más mayor, pero yo aspiro a, 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 a parecerme un poquito a él. Y participamos, intercambiamos experiencias en, en Granada el pasado viernes en un encuentro que, que, que bueno, ponía productivo. en relieve uh -huh, sí, la, todas las terapias eh, sobre las que se pueden beneficiar este tipo de personas
2: Muy bien, eh, tenemos un cuarto de hora para las 7 de la tarde vamos a hacer una cosa eh, os recuerdo que tenéis disponible para las notas de voz el 616-135-135 intervenciones en directo si optáis por esta vía 955-056-202 o 955-056-222 un par de minutos para nuestros anunciantes y retomamos
1: Medicina, prevención, calidad de vida. Por tu salud, en Canal Sur Radio.
0: Canal Sur Sevilla.
1: Si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico, en Vallesol podemos ayudarte.
3: Mil y una Músicas Caixamank, en la Alhambra de Granada, en septiembre. La mejor música en el Teatro del Generalife. Elvis Costello, Ara Malikian, Luz Casal, Andrés Calamaro, 091, Pablo López, Sue y Rafael. Información y entradas en miliunamusicas.es
0: Qué buena
2: música, Paco Billén, para una tarde revuelta como esta, por lo menos en el interior de Andalucía, en el exterior de los estudios, del estudio Luis Vaquero Vega, de Canal Sur Radio en Córdoba, donde hay una especie de. de.. de desorden eh, meteorológico, viento. El cielo capotado, hojas secas de los árboles en primavera, casi en verano, bueno, que están cayendo al suelo, desde luego, el plátano de India, dichoso, que tantas alergias da, pero en fin, eh, estamos pasando la tarde creo que bien y hablando de un asunto verdaderamente importante que alguien puede considerar feo pero que no lo es en absoluto porque hay muchas personas, mucho sufrimiento, mucho dolor detrás del mismo y lo más importante es que hay soluciones y hay formas de modular todo eso mucho mejor. Eh, doctora, eh, me ha sorprendido esto que me dice a propósito de ese control tecnológicamente tan avanzado de... no sé cómo lo ha llamado, lo he anotado, pero sí. ahora mismo no entiendo mi letra, que tengo un poco de letra de médico ya, ¿sabes?
3: Lo he llamado neuromodulación. Eso es. Eso es. Y
2: eso y, es algo y... que se está utilizando mucho, que se está utilizando poco...
3: Sí, eso es algo que tiene unas indicaciones concretas, ¿no? Como maya, la mayoría de las cosas en medicina no sirve para todo el mundo y en incontinencia, pues eso, tiene unas, unas indicaciones muy concretas uh -huh. pero y consisten eh, un poco basados en el mismo mecanismo de un marcapasos que de forma continua emite un estímulo eléctrico, pues este estímulo eléctrico se ejerce sobre eh, las raíces nerviosas que regulan el funcionamiento de los esfínteres del ano. Entonces, eh, gracias a esto, los pacientes ganan en capacidad de continencia. Uh -huh. Y entonces hay muchos pacientes a los que esto, lógicamente, les, les cambia la vida. En otros es la opción quirúrgica, en otros no. Por eso decía que que lo importante es primero consultar en, en, en el 50% de los pacientes no hace falta llegar a tratamientos avanzados ¿eh? uh -huh. por eso es tan importante claro. desde el principio y cuando o sea la que... incontinencia es más leve consultar
2: sí. claro eh, Bueno, tengo aquí una nota nos quedan a, a algunos oyentes para escuchar pero tengo aquí una nota que me ha llegado por escrito Hola, eh, buenas tardes tengo 55 años y tengo mucho gases y a veces eh, la caca suelta eh, cuando se junta una cosa con otra tengo que salir corriendo y lo peor es que a veces llego tarde esto podría tratarse de incontinencia o es que los gases me superan y empujan vaya, pues este es el planteamiento que nos hace, no sabemos si es eh, un señor o una señora eh, sí. ¿cómo lo veis? me gustaría escucharos, doctora
3: bueno, este es un tipo de paciente que acude muchas veces a la consulta ...y que tal y como le cu lo cuenta... ...se ve claramente que es más un problema... ...de función intestinal que de continencia... ...es decir, eh, nosotros siempre tratamos lo primero... ...de que el tránsito sea normal... ...y las deposiciones sean normales... ...si haciendo unas deposiciones con una consistencia normal... ...hay prisa por ir al baño o hay escapes... ...entonces es cuando determinamos que hay eh, un problema de continencia... ...si resulta que los escapes suceden... ...cuando hay temporadas donde las heces son más líquidas... ...habrá que investigar por qué, cuál es la causa si algún tipo de intolerancia, si hay algún tipo de disfunción uh -huh. intestinal que hace porque no es normal hacer deposiciones eh, líquidas que a veces son también muy explosivas y el esfínter no está preparado para de forma crónica ya. contener esas deposiciones, o sea que había que investigar cuál es la causa. O
2: sea que hay que hacérselo mirar, mirar. eso parece sí. que está claro eso parece que, sí. que está claro uh, quiero irte, eh, Manuel, también a ti
4: <risa> Sí, bueno pues tal y como ha comentado Elena aquí básicamente eh, nosotros eh, siempre entregamos, y esto es eh, como nuestra tarjeta de visita ante un profesional cuando comenta eh, cuando intenta a trasladar este tipo de problemas, necesitamos ver el espejo del, de lo que es su día a día, ¿no? Y entregamos unas herramientas que son diarios, diarios en este caso fecales, en el que eh, se ponga de manifiesto cuál es la... la, la las características de las deposiciones que va teniendo, uh -huh. en qué circunstancias se produce escape si es así, ¿no? Y, y a partir de ahí, pues ir definiendo uh, las diferentes estrategias terapéuticas que se puedan poner, ponen, poner en marcha, ¿no?
2: O sea que, eh, un poco en la línea, ¿no? Se, eh, quiero decir que este planteamiento que nos ha hecho este oyente vía escrita es eh, común, o, 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 suele, suele presentarse, vaya...
3: Bueno, es común porque hoy en día eh, está aumentando mucho la prevalencia de mucha intolerancia alimentaria, ah. eh, ¿no? muchos problemas, se habla mucho de la microbiota, ¿no? mucha. Sí. Enfermedades intestinal relacionadas con mucha inflamación y que en ocasiones producen este tipo de deposiciones que insisto no son normales Tien, tienen que tener una una causa debajo y habitualmente cuando se consigue tratar eso por parte de un especialista digestivo y se consigue volver a tener un hábito defecatorio normal con una consistencia normal desaparece la incontinencia uh -huh. Muy bien. Claro.
2: Bueno, pues vamos a escuchar eh, otra comunicación que tenemos pendiente, una nota de voz. Adelante, Kiko.
3: Hola, buenas tardes. Bueno, pues mi pregunta es la siguiente que de verdad hay en que las bolas chinas pues hacen para las incontinencias femeninas o los ejercicios pérvicos no sé si es un tópico lo de las bolas chinas o en realidad y otra cosa, los ginecólogos siempre desaconsejan la los salvaislíes y, y compresas pero mientras se soluciona ese problema que tienes tú? Eh, que nos ponemos? porque otra opción
4: que, que hay
2: Qué interesante. Bueno, Venga, adelante,
4: Manuel. Sí. Eh, en, en primer lugar, el, los absorbentes, eh, n, 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 si son necesarios en cuanto a comporte, seguridad y, y control, eh, sí son necesarios. O sea, lo que intentamos es que la persona salga de su casa con la suficiente tranquilidad pues para que no sufra un, un episodio de, de incontinencia y se vea abocado a, a una exposición pues, que, que... Tenemos sea poquito tiempo ya, ¿no? Manuel, te,
2: te ruego sí, que resumas. Sí,
4: sí, eh, la esfera, en cuanto a las esferas vaginales, ahí eh, yo le diría que mm, eh, previamente lo, lo comenté con un profesional especializado en suelo pélvico, las esferas vaginales para eh, provocar una mayor tonicidad, para ayudar a esa tonificación del suelo pélvico, sí son eficaces, pero no vale café para todos. A veces confundimos las bolas, las esferas vaginales, eh, con los conos vaginales, que son como unas pesas que sí sirven estas otras para, para favorecer la, la fuerza de ese suelo pélvico. Son dispositivos eh, eh, que pueden ser complementarios y, y, y que tienen una indicación concreta en cada, en cada caso. Uh -huh. eh, Podemos hablar de, de recursos eh, también como, eh, por ejemplo, obturadores, eh, obturadores anales en casos de incontinencia anal sí. o, o tampones vaginales para para incontinencia también. Existen muchos y múltiples vale. herramientas y, y vale. la esfera vaginal es una de ellas para vale. buscar mayor tonicidad. A ver, de suelo.
2: el punto de vista de la doctora Elena Bermejo, le ruego brevedad porque tenemos eh, prácticamente sí. un minuto, minuto y medio.
3: Yo estoy totalmente de acuerdo, y pero creo que una cosa en la que hay que hacer hincapié es que no todo vale para todos. Sí. Y ahora que estamos en una época en la que es excelente, que cada vez se habla más de la importancia del trabajo del suelo pélvico, de la prevención del suelo pélvico, etcétera, es importante que ese trabajo del suelo pélvico venga eh, uh -huh. detrás de un diagnóstico. No todo vale para, para todos los tipos de pacientes.
4: Uh -huh. No pienses
0: que estoy muy triste, si no me ves sonreír. Uh -huh. es simplemente despiste
2: maneras de. Tenemos eh, muy poquito tiempo ya, únicamente nos resta agradeceros mucho que hayáis estado con nosotros, Manuel Bernal, enfermero, unidad de suelo pélvico, Hospital Virgen de la Victoria, Málaga y presidente de la Asociación Española de Enfermería Urológica. Y la doctora Elena Bermejo, que es coloproctóloga, Hospital de la Princesa en Madrid y portavoz de esa campaña de, lo que, de la que nos ha hablado la mochila más pesada ambos muchas gracias siempre un, un placer haberos hecho coincidir en la radio
3: gracias a vosotros por darle visibilidad a este problema de verdad que es muy importante para los pacientes que se hable de esto
2: cada vez más en esta línea muchas va a gracias. seguir canal sur un fuerte abrazo M
4: muchísimas gracias un lujo estar aquí gracias
3: gracias
0: No sé si estoy en lo cierto Lo cierto es que estoy aquí Otros por menos han muerto maneras de
2: que me despisto, que me despisto. Llegamos a las 7 de la tarde, llegan los compañeros, las compañeras de informativos con el mirador de Andalucía, el mejor de los saludos de Kiko Canterla, gracias, de Manolo Fernández, gracias, de Paco Villén, gracias Paco. Volvemos mañana a la misma hora. Un saludo, disfrutar de la tarde y no digamos de la noche, si puede ser.
1: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.